0: fórmulas líquidas de uso oral en dispersión, suspensiones. Son formas farmacéuticas líquidas de viscosidad variable constituidas por uno o más principios activos insolubles o poco solubles suspendidos y distribuidos de manera homogénea en un vehículo adecuado. Según la farmacopea argentina son preparados líquidos constituidos por partículas sólidas dispersadas en una fase líquida en la cual las partículas no son solubles. Estos productos se diseñan para administrarse por diferentes vías como suspensiones orales, suspensiones inyectables, suspensiones tópicas, entre otras eh, vías de administración. Concepto de solubilidad según la Farmacopea Argentina, séptima edición. Concepto de solubilidad Farmacopea Argentina, séptima edición. Concepto de solubilidad de la Farmacopea argentina, séptima edición. Si el volumen establece que si el volumen de solvente hemos requerido para eh, solubilizar un gramo de sustancia, se dice que es muy soluble. Si este volumen en mililitros eh, se requieren de 1 a 10 mililitros para poder disolver un gramo de sustancia, se dice que es fácilmente soluble. Si este volumen es de 10 a 30, para disolver un gramo de sustancia, se dice que es soluble. Si se requiere aún más eh, mililitros, es decir, de 30 a 100, es moderadamente soluble. Si se requiere eh, de 100 mililitros a un litro para poder disolver la sustancia, un gramo de sustancia es poco soluble. Si se requieren de 1000 a 10.000 litros para, disol para poder disolver un Gramo de sustancia, según la farmacopea argentina, es muy poco soluble. Y si se requieren más de 10.000 10 mililitros, más de 10.000 mililitros, se dice que es prácticamente insoluble. El tamaño de partículas tiene que estar entre 1 y 50 micrómetros, preferiblemente. Y, eh, digamos, para ser más exacto, para retrasar la sedimentación, se elige un tamaño de partícula entre 10 y 15 micrómetros. Desde el punto de vista físico-químico, las suspensiones son sistemas bifásicos constituidos por un sólido finamente dividido, el cual se encuentra disperso en un líquido que tiene un agente suspensor. Estabilidad de las suspensiones. Decimos que las suspensiones son sistemas heterogéneos formados por partículas sólidas finamente divididas en el interior de un líquido. Su fase interna es mayor a un micrómetro. Son sistemas inestables y pueden ser suspensiones fluidas, semisólidas o sólidas. La estabilidad física de las suspensiones podría definirse como una condición en la cual las partículas no se agregan y permanecen distribuidas de forma homogénea en la suspensión. Por razones termodinámicas, esta situación ideal rara vez ocurre en la práctica. Es conveniente establecer lo siguiente. Si las partículas sedimentan, debieran ser resuspendidas con una agitación moderada. Esto es lo que a veces llamamos como eh, que se pueden reconstituir mediante la agitación. Es decir, una vez que si sedimentan las partículas de la suspensión, si se agita, se vuelve a eh, obtener la suspensión, vuelven a estar suspendidas las partículas. Presentación de suspensiones. Pueden ser suspensiones preparadas y listas para usar, se presentan como líquidos de viscosidad variable, que solo deben ser agitados antes de usar, y las suspensiones extemporáneas, que se presentan como mezclas de polvos para reconstituirse en el momento de uso con agua o un vehículo que corresponda, hasta el volumen que se indica en el envase. Ahora vamos a ver las razones para la preparación, de, eh, para qué se usan las suspensiones. Bueno, se usan para preparados en los que el API es inestable en solución, entonces es más estable en suspensión. Para administrar principios activos que son poco solubles o insolubles en agua, también para administrar sales que, eh, insolubles en reemplazo de las formas lib libres como por ejemplo palmitato de cloranfenicol. Para minimizar sabores desagradables que son las partículas insolubles. Para control de la disolución que es lenta o sostenida mediante la selección adecuada del principio activo de excipientes. Para la administración a pacientes con problemas de deglución. Características de una suspensión, formulada correctamente. Presenta una dispersión homogénea de uno o más principios activos, física, de acuerdo al tamaño de la partícula, y químicamente estable durante su vida útil. Posee una resuspensión fácil y duradera. Se homogeneiza rápidamente al agitarla moderadamente. Tiene una viscosidad elevada para que la sedimentación sea lenta. Una fácil dosificación características organolépticas agradables, entonces esto evita el rechazo por el paciente y posee una buena disponibilidad. Ventajas de las suspensiones La insolubilidad del principio activo se aprovecha para producir una prolongación del tiempo de acción en el organismo posee, fácil y rápido, eh, posee un fácil y rápido enmascaramiento de los malos sabores con jarabes, aromatizantes y osaborizantes esto es ideal en pacientes que a niños en pacientes que son niños y adultos, tiene una buena disponibilidad relativa y son fáciles de administrar a pacientes con problemas de deglución. Las desventajas de las suspensiones es que puede tener problemas de formulación y de manufactura al momento de eliminar el sedimento y obtener una viscosidad del vehículo. Son menos estables frente a formulaciones farmacéuticas sólidas o eh, líquidas en solución, se utilizan mucho menos que las eh, formulaciones líquidas eh, de uso oral en solución, ya que las suspensiones son más inestables que las soluciones. Componentes de una solución. Presente, sustancias activas, que el principio activo es poco soluble o insoluble en el vehículo, agua purificada, agentes suspensores, eh, que son goma de, aguar, goma de guar, goma santana, o derivados celulósicos, como CMC, MC, humectantes, que son los agentes tensioactivos, y vehículo, puede ser agua purificada, jarabes, u otro líquido que se utiliza como vehículo, amortiguadores del pH, buffers, eh, como ácidos cítrico, citrato de sodio, etc., Conservantes, como metilparabeno, propilparabeno, son los parabenos los conservantes, o oh, benzato de sodio. Correctos organo correctores organolépticos, aromatizantes, o sea, esto es esencias. Endulzantes, como si es eh, endulzante de la, de la glucosa o edulcorantes si es un diabético, como el sorbitol. Colorantes, para darle digamos esa armonía, que es la que siempre se busca en tecnología farmacéutica con... Con todas las eh, formulaciones farmacéuticas, esa armonía entre el olor, el color y el sabor. La estabilidad de las suspensiones está eh, dada de acuerdo a la viscosidad o gra grado de sedimentación, la carga eléctrica de las partículas y la presencia de agentes tensioactivos. En la viscosidad o grado de sedimentación, está dada por la ley de stock, que establece que se cumple para partículas esféricas de tamaño uniforme y estén, que estén separadas entre sí, para que no haya interacción partícula, partícula ni con el medio dispersante. La ley de Stock establece que la velocidad de sedimentación o, crena, o cremado es igual a 2 por el radio de la partícula al cuadrado por la diferencia entre la densidad de la fase dispersa y la densidad del medio dispersante sobre eh, la aceleración de la gravedad por la viscosidad del medio. Carga eléctrica de las partículas dispersantes. La mayoría de las partículas dispersantes en agua presentan cargas, bien porque absorben específicamente iones o porque tienen en su superficie grupos ionizables que se ionizan. Esta carga eléctrica está dada por la ley de Henry, que establece que la velocidad de migración de las partículas cargadas cuando se aplica un campo eléctrico es igual a la constante dieléctrica de la fase continua sobre 4 veces pi por n, que es eh, la viscosidad del medio. Todo esto por eh, la constante de afinidad que varía entre 1 y para cada pequeño y 1.5 para cada grande. El segmento no redispersable es aquel que tiene eh, una elevada carga positiva. sedimentos redispersables es que tiene eh, la misma cantidad de carga positiva que de negativa. Y el segmento no redispersable es el que tiene eh, una sola carga negativa. O sea, carga negativa. Entonces podemos decir que... Esto se llama agentes floculantes. Eh, entonces podemos decir que las suspensiones floculadas son aquellas que... Una vez que sedimentan, no se pueden redispersar. Y las eh, no floculadas son aquellas que, una vez que sedimentó mediante una agitación moderada, se pueden eh, redispersar nuevamente. Muchos materiales sólidos son demasiado hidrófobos para ser mojados por el agua y forman agrupaciones de partículas grandes y porosas dentro del líquido o permanecen flotando en la superficie a pesar de su alta densidad. La adherencia puede ser el resultado de una capa de aire, materiales grasos u otras impurezas que cubren la superficie de las partículas. La humectación consiste en reemplazar el aire en contacto con la superficie de las partículas por el medio de dispersión. Para que un líquido humedezca totalmente a un sólido debe disminuir la energía libre superficial expresada por la ecuación Energía libre superficial, variación de energía libre superficial igual a la tensión interfacial eh, simbolizada con la letra griega gamma por eh, el incremento del área superficial de las partículas. Cuanto mayor sea la variación de la energía libre superficial, la suspensión es más estable termodinámicamente y alcanza el equilibrio cuando eh, la variación de la energía libre superficial es igual a cero. Los tensioactivos tienden a concentrarse en la interfase alterando la energía libre de la superficie, reduciendo la tensión superficial del sistema. Son moléculas que contienen una parte polar, hidrofílica, y otra no polar, hidrófoba. Para que una molécula sea tensioactiva, su afinidad por la interfase debe ser mayor que la afinidad que posee por cada una de las fases. Se puede disminuir entonces eh, la variación de la energía libre superficial disminuyendo la tensión superficial mediante eh, el uso de agentes tensioactivos humectantes. Para esto es necesario reemplazar el aire en contacto con la partícula sólida y el líquido, entonces así el líquido puede humectar la partícula. Ángulo de contacto. Es el ángulo formado por la superficie de separación, sólido-líquido y la tangente en el punto de contacto. Ahora tenemos diferentes tipos de tensioactivo. Si, eh, decimos que el tensioactivo entonces tiene una, ca de una cabeza hidrófila y una cola hidrófoba. ¿cierto? Bien. Si ahora, si la cabeza del tensioactivo es negativa, se dice que el tensioactivo es un tensioactivo de tipo aniónico. Si la cabeza del tensioactivo es positiva, es un tensioactivo catiónico. Y si en la cabeza hidrófila del agente tensioactivo, de tensioactivo encontramos una eh, carga negativa y una carga positiva, es un tensioactivo anfótero. Tipos de suspensiones: Podemos encontrar suspensiones desfloculadas o suspensiones floculadas. Las desfloculadas. En ellas las partículas están en suspensión como entidades separadas. La velocidad de sedimentación es baja. Y la, la formación del sedimento es lenta. Se forma un sedimento compacto y eh, de aspecto agradable. Las suspensiones floculadas. En ellas las partículas forman agregados no compactos, que se denominan flóculos. La velocidad de sedimentación es alta. Forman rápidamente el sedimento. Que es poroso y voluminoso, pero la característica que tienen las suspensiones floculadas es que este sedimento es fácil de redispersar y tiene un aspecto desagradable. Entonces, eh, si bien las eh, suspensiones floculadas tienen una menor vida, de, um, vida útil, ya que sedimentan rápidamente formando flóculos, eh, tienen una velocidad de sedimentación que es alta, por esto mismo hay que eh, forma flóculos. Eh, y forman el sedimento rápidamente. La característica que tiene esto es que una vez que lo agitamos, se vuelve a redispersar. Por eso que tiene una vida, media, eh, una vida útil eh, baja, porque sedimenta todo muy rápido, pero es mucho más eh, útil. En cambio, en las suspensiones defloculadas, eh, las partículas están eh, como entidades super, eh, separadas, la velocidad de sedimentación es baja pero, eh, o sea, es como que se forma mucho más lento el sedimento pero una vez que se formó, es un sedimento compacto, que no se puede redispersar como en las suspensiones floculadas. Entonces, eh, desde mi punto de vista, las suspensiones floculadas son las eh, más útiles, o las que van a tener, vamos a garantizar, una igual concentración en todos los puntos, porque una vez que lo agitamos vuelve a tener, digamos, esa concentración y vuelve a hacer la suspensión. En cambio, en la floculada, sí, si sí, bien la velocidad de sedimentación es baja, es decir, el tiempo que tarda en sedimentar no es mucho, eh, es, digamos, mucho, porque tarda en, en sedimentar las partículas, eh, una vez que se formó eso, si, no lo, si vos lo agitás, no se va a redispersar. Entonces, el tiempo de vida útil es... De acuerdo a la velocidad de sedimentación. Entonces las eh, propiedades de las suspensiones desfloculadas son. Las partículas existen en suspensión como entidades separadas. Mientras que en las floculadas las partículas forman agregados no compactos. O sea, en las desfloculadas están todas separadas las partículas. Y en las floculadas forman agregados no compactos, que son los flóculos. La velocidad de sedimentación en las desfloculadas es baja porque cada partícula sedimenta por separado y su tamaño es mínimo. En cambio, en las floculadas, la velocidad de sedimentación es alta porque las partículas sedimentan en flóculos, que son grupos de partículas, entonces lo hacen más rápido. En las desfloculadas, el sedimento se forma lentamente, mientras que en las floculadas, el sedimento se forma rápidamente. En las desfloculadas, el sedimento se hace finalmente muy compacto debido al peso de las capas superiores de material de sedimentado, es decir, o sea, van cayendo muy lentamente las partículas por separado, entonces una vez es como que se va haciendo por capas y al final ese sedimento es muy compacto y las fuerzas de repulsión entre las partículas son vencidas y se forma una pastadura difícil o imposible de volver a dispersar. Completamente diferente con lo que pasa con las suspensiones floculadas, que ese sedimento es poco compacto, y no tiene estructuras de andamio o tablado. Entonces las partículas no se unen firmemente, ni se forma una torta o pastadura densa. El sedimento es fácil de dispersar volviendo a formar la suspensión original. Entonces, por eso es que las floculadas es tan fácil volver a tener la suspensión original, porque al formar estos flóculos, que son partículas, no, eh, agregados de partículas no compactos, bajan con una velocidad rápida y eh, es, es decir, que el sedimento se forma rápidamente, pero este sedimento no es compacto. No es como en las floculadas, en las desfloculadas, perdón, que. Se va formando eh, flóculas sin flóculos, es decir, que es más compacto. No tienen flóculos estos que son así como grupos de partículas eh, unidos eh, y una vez que sedimentan lo agitas y vuelve a hacer la suspensión. En cambio, en las flóculas, que no se forman flóculos, directamente están todas las partículas separadas y van bajando poco a poco. Entonces la velocidad de dispersión de sedimentación perdón es baja porque van bajando por separado. Se forma lentamente el sedimento, pero una vez que se formó, es tan compacto porque fueron cayendo las partículas por separado y cada partícula es como que fue una capa que fue compactando el sedimento, Entonces es casi imposible de volver a dispersar. En la floculada, en cambio, cayeron eh, agregados no compactos los flóculos, que no son compactos, cayeron y vos lo agitas otra vez y se vuelve a formar la dispersión. En las desfloculadas el aspecto es agradable porque el material suspendido sigue, o sea, sigue estando suspendido durante un tiempo largo relativamente. El sobrenadante también sigue turbio incluso cuando hay un sentimiento visible. Entonces en las desfloculadas la suspensión tiene un aspecto, un aspecto agradable porque el material suspendido sigue estando suspendido durante un tiempo largo, esto que decíamos que la velocidad de sedimentación es baja, entonces es como que están mucho más tiempo ahí eh, las partículas eh, suspendidas y el sobrenadante, es decir, el, el, el solvente en el que están las el solvente no, el sobrenadante lo que está eh, cubriendo eh, a las partículas sigue turbio, incluso cuando hay sedimento visible, eso quiere decir que Está turbio cuando hay, un, cuando hay partículas que están ahí eh, formando un, un sedimento compacto. En cambio, en las floculadas, la suspensión tiene aspecto desagradable debido a la rápida sedimentación y a la presencia de una región sobrenadante clara y evidente. Es decir, todo en, el, en las floculadas directamente bajan todas las, todas las partículas en forma de flóculos y te queda ahí un, una una solución visiblemente heterogénea. Eh, esta, esta región puede reducirse si el volumen de seguimiento se agranda, esta, esta región sobrenadante se eh, reduce si el volumen de seguimiento se agranda. Idealmente, dicho volumen debe incluir el volumen de la suspensión. En las suspensiones floculadas, la estabilidad depende del grosor de la capa hígado, es decir, del potencial Z. Las suspensiones floculadas, uno de los métodos, se basa en la disminución del potencial Z por adición de electrolitos o tensioactivos de carga opuesta a la de las partículas del principio activo. Entonces, de esa forma, eh, las partículas en la solución floculada deben ser de un tamaño menor a, uno, a un micrómetro y la carga eléctrica deben tener carga eléctrica elevada para disminuir las fuerzas de repulsión inter interparticulares Y así influir en la variación del potencial Z para obtener una floculación fácil. Es decir, que se formen estos floculos el agregado de, de partículas y que luego, mediante una simple agitación, se puedan volver a... Eh, reconstituir la solución. Entonces el potencial Z influye en la estabilidad de, eh, de las sustancias ya que eh, nos permite entender el comportamiento de, de la suspensión. Los factores que afectan al potencial Z es el pH del medio y otros factores, principalmente el pH y otros factores como la fuerza iónica, la concentración de cualquier aditivo y la temperatura dijimos que la importancia del potencial Z es que este su valor influye en la estabilidad de los materiales por ejemplo las emulsiones con un alto potencial Z, tanto negativo como positivo se estabilizan eléctricamente mientras que las emulsiones con un bajo potencial Z tienden a coagularse o a flocularse lo que puede dar lugar a la estabilidad a una estabilidad física deficiente en general cuando el potencial Z de una eh, emulsión, en este caso emulsiones, eh, pero estamos hablando de suspensiones, es alto, las fuerzas de repulsión superan las de atracción. Entonces decimos que cuando el potencial Z es alto, las fuerzas de repulsión superan las de atracción. Entonces, en, un, en una desfloculada dijimos que el potencial Z determina la capacidad de la partícula para interactuar con iones solubles, especies poliméricas, etc. Entonces, afecta el comportamiento de floculación, que dijimos que en las suspensiones puede ser floculada o desfloculada. Floculada, esto sí, forma, puede formar flóculos que después, mediante una agitación, son reconstituidos, y la, la suspensión es reconstituida. Mientras que si es desfloculada, no forma floculos, sino que las partículas están eh, dispersas, o sea, están bien dispersas y es como que se mantiene la, esa dispersión con una velocidad de sedimentación eh, baja, lenta, muy lenta. Y bueno, este, influye el potencial Z. Eh, lo que se quiere buscar en las suspensiones floculadas es disminuirle este, este potencial Z. Eh, los beneficios que genera el potencial Z en suspensiones son... Mejora la estabilidad de la suspensión o emulsión y, por lo tanto, la vida útil de los materiales. Proporciona mayores rendimientos en productos fabricados a partir de suspensiones. Es decir, aumenta el rendimiento. Eh, se obtienen propiedades superiores del producto final, ya que se controla la microestructura de la masa eh, o del revestimiento en la etapa de suspensión. Es un proceso más rápido. Se realiza un proceso más rápido se consigue una introducción rápida de nuevos productos y formulación. En los casos en el que el potencial Z medido no es el que se busca, se pueden utilizar agentes tensioactivos, cambiar el pH o adicionar electrolitos para alterar y optimizar las propiedades de la suspensión. Volumen de sedimentación. Es una medida relacionada con la floculación de la suspensión. El volumen de sedimentación se eh, Simboliza con la letra F mayúscula, seguido del símbolo infinito. Y es igual a el volumen de sedimentación sobre el volumen total. A menor volumen de sedimentación, más estable es la suspensión. Agente fluculante. Cambia el potencial Z de las partículas. Agentes floculantes, Ejemplos de agentes floculantes pueden ser electrolitos, tensioactivos o polímeros cargados absorbidos en superficie. Si el valor absoluto del potencial Z es muy alto, el sistema deflocula debido al incremento de la repulsión y la dispersión sedimenta. Entonces, mientras más grande sea el potencial Z, que es lo que hemos visto, las eh, interacciones de repulsión son elevadas. Entonces, mientras más se repele, el sistema se obtiene un sistema defloculado. Y luego, esa eh, dispersión, sedimento. Floculación en vehículos estructurados. Como la mayoría de los coloides hidrofílicos son de carga negativa, se evita la incompatibilidad entre el agente floculante y el vehículo estructurado. ¿Qué es un vehículo estructurado? Son polímeros generalmente cargados negativamente, como la metilcelulosa, la carboximetilcelulosa, goma arábiga, carbopol, que generan sistema de flujo pseudoplástico con, con tixotropía. El vehículo estructurado debe ser compatible con el agente floculante. Formulación general de una suspensión. Debe contener principio activo, un vehículo, un agente aumentante, un agente suspensor viscosante. Bien, el principio activo debe ser poco soluble o insoluble en agua. Debe tener un tamaño de partícula uniforme de 10 a 15 picómetros para retrasar la sedimentación, buenas características organolépticas y debe ser compatible con todos los componentes de esa suspensión. Es decir, debe ser compatible con, tanto con el vehículo como con el agente de humectante y con el agente de tensioactivo. El vehículo, el principal vehículo es el agua purificada. También se eligen vehículos de flujo plástico o pseudoplástico, donde en reposo sus viscosidades aparentes son elevadas y retrasan la sedimentación, mientras que bajo agitación la viscosidad disminuye, permitiendo la dosificación y administración de manera fácil y adecuada. Estos son los vehículos estructurados que eh, van a eh, tener una carga generalmente negativa, y generan un sistema de flujo eh, que retrasa la sedimentación. Luego, eh, los, agentes humectantes, los agentes humectantes modifican la tensión subinterfacial, es entre las fases, disminuyendo la, el ángulo de contacto entre el sólido y el líquido. Se utiliza para drogas hidrofóbicas, favoreciendo la humectabilidad y eliminando el aire atrapado en los poros del sólido, evitando que el sólido flote. Entonces, el agente humectante es aquel que va a mantener a las partículas en el vehículo, evitando que floten. Ejemplos son surfactantes, polímeros hidrofílicos, dióxido de silicio coloidal, glicerina, la glicerina es un buen agente humectante, eh, salicicato de magnesio y aluminio, puede ser también alcohol, se puede utilizar como agente humectante. Entonces, los agentes humectantes... Disminuyen el ángulo de contacto entre el sólido y el líquido. Eh, agente suspensor o viscosante, la principal función que tiene el agente suspensor o viscosante es dar viscosidad al vehículo y evitar la sedimentación rápida de las partículas sólidas. Ejemplos: polisacarios, naturales o polímeros sintéticos o como arcillas que forman coloides. Ejemplos de viscosantes. Bueno, si son naturales, puede ser eh, alginatos, goma arábiga, goma guar o goma santán. Si son sintéticos, carboximetil celulosa, eh, hidroxipropil celulosa, bueno, son las celulosas, los polímeros sintéticos. Eh, las arcillas, bueno, bentonina y el salicicato de aluminio y magnesio. Luego, también tiene que tener, o sea, son... Más o menos 10, eh, ya les he nombrado cuatro de los principales, eh, digamos, componentes, pero también debe tener, agente entonces, hemos dicho, que tiene que tener el principio activo, el vehículo, el, el agente humectante, el agente viscosante, también tiene que tener un agente fl, eh, floculante, que es aquel que se encarga de... Eh, Permitir la aglutinación de las sustancias y evita que, la, que el sedimento se forme, digamos, en, se produzca en cemento. Entonces mejora el floculante, el agente floculante mejora la redispersión y mantiene los flóculos de tamaño razonable. O sea, evita que este mm, sedimento se solidifique de tal forma que se vuelva irreconstituible. Como es lo que pasaba con las eh, suspensiones de floculantes. Por eso es que se le debe agregar un agente floculante. Para que no pase esto que explicábamos anteriormente. Que el sedimento estacione eh, y se compacte. Entonces debe ir el agente floculante. Luego también tiene que tener un agente dispersante o desfloculante. De que, este, que su función es favorecer la ruptura de los agregados de floculos. Eh, el mecanismo de acción. Imparten una carga eléctrica en la superficie de las partículas o incrementan. Entonces, eh, era lo que vimos con el tema de las cargas. Si tenía más carga negativa o más carga positiva, es como que si estaba desequilibrado, eh, eso favorecía la ruptura de eh, los flóculos. El eh, agente dispersante recubre las partículas con polímeros de tipo no iónico conformado, eh, conformando el grupo de coloides protectores. Como alcohol polivinílico, CMC, goma Santana. Agentes floculantes son eh, bueno la goma de Santan, eh, goma, goma de tragacanto, eh, el polisorbato 80, carboximetilcelulosa sódica, eh, bueno, la bentonina, la bentonita. También en la formulación general de una suspensión debe contener un agente redispersante que previene el aumento de la viscosidad y gelificación. O sea, el redispersante va a evitar que la suspensión se vuelva demasiado viscosa, o sea, que gelifique. Se emplean en soluciones antiácidas con un porcentaje de hasta el 1%. Como por ejemplo, ejemplos de agentes redispersantes, citrato de sodio, dióxido de silicio coloidal, EDTA, fosfato de potasio, ácido cítrico. También debe contener un regulador del pH fo, eh, buffer, en la cual su función es regular el pH para llevarlo a compatibilidad fisiológica. Siempre la, esa es la función de la, de la, del regulador de pH, tanto en lo que hemos venido hablando de oftálmicos como en inyectables. Siempre el regulador de pH se va a encargar de este, generar una compatibilidad con el pH fisiológico. Ejemplos de esto, fosfato, citrato de sodio, ácido cítrico. Y bueno, también debe tener este, agentes eh, saborizantes, colorantes, endulzantes, edulcorantes para, generar una, para evitar el rechazo por el paciente, mejorando las, las características organolépticas de la suspensión, dándole un sabor agradable y dulce y también este, una vista agradable. El colorante va de la mano siempre con el saborizante. Y debe tener un agente conservante o preservativo, Generalmente, los preservativos este, antimicrobianos son todos los parabenos: metilparabeno, propilparabeno, eh, también benzodato de sodio, y los antioxidantes y secuestrantes. Eh, EDTA hasta un 0,075%, ácido cítrico hasta un 0,5%, metabisulfito de sodio hasta un 5%. Eh, bien. En las. Entonces recordemos, cómo es eh, la, forma, la formulación general de una suspensión, tenemos el principio activo que es poco soluble o insoluble en agua y debe, estar compatible, debe ser compatible con todos los componentes. El vehículo, generalmente se elige agua purificada y es, este, también puede ser vehículos de flujo plástico o pseudo plástico, que es lo que habíamos visto de eh, vehículos estructurales y eh, retrasan la sedimentación. Luego tenemos agentes humectantes que eh, disminuyen el ángulo de contacto entre el sólido y el líquido y evitan que eh, las partículas sólidas floten. El agente suspensor o viscosante él vuelve al vehículo viscoso y evita la sedimentación, o sea, el, 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 el viscosante trabaja junto con el vehículo, evitando la sedimentación. Luego tenemos el agente floculante, que es el que forma, forma flóculos evitando la eh, cementación de la, del sedimento que se vuelva más compacto, el agente dispersante o defloculante es el que favorece la ruptura de los flóculos para poder, eh, bueno, esto sería en las suspensiones defloculantes. de floculantes Y ejemplos de floculantes, goma santán, goma tragacanto. Agentes dispersantes, los agentes dispersantes eh, previenen el aumento de la viscosidad, o sea, evitan, el agente dispersante va a evitar que se, se gelifique la suspensión. El regulador del pH va a hacer que el pH de la suspensión sea compatible con el, de, con el del el fisiológico, no con el pH fisiológico. Eh, saborizantes, colorantes, endulzantes y edulcorantes van a mejorar las características organolépticas de la suspensión para evitar el rechazo por el paciente. Y los agentes conservantes y preservativos van a este, evitar el crecimiento de agentes microbianos en la suspensión. Elaboración de suspensiones orales. Tenemos... Eh, tres fases principales. La fase eh, dispersante es en la que está el vehículo, el conservante, aromatizante y edulcorante. Eh, y a esta fase, digamos, habíamos dicho en el anterior que el vehículo trabajaba junto con el viscosante. Entonces, eh, en la fase dispersa, se le va a agregar, eh, en la fase dispersante, perdón, se le agrega el viscosante. Luego tenemos la fase dispersa, que es cuando se le agrega el principio activo insoluble que está micronizado. Dijimos que tenía que tener un tamaño entre 10 y 15 micrómetros para poder este, eh, ser fácilmente humectado y eh, no formar flóculos de grandes tamaños. Entonces a este principio um, activo se le agrega el agente humectante y se mezclan las dos fases. La que contiene eh, el vehículo, el conservante, la, los aromatizantes, los edulcorantes con el viscosante y la fase dispersa, que es la que contiene el principio activo con el humectante. Se unen estas dos fases, la dispersante con la dispersa. La dispersa tiene, recordemos, al humectante con el principio activo, que es insoluble. Y la dispersante es aquella que tiene el viscosante, entonces va a generar. Esa dispersión de partículas. Bien, entonces por eso es que se mezclan las dos mediante agitación. Tenemos dos, dos, recordemos, dos fases. La dispersante y la dispersa. La dispersante es la que contiene el vehículo, los conservantes, todo el tema, digamos, de las mejoras organolépticas, aromatizantes, edulcorantes. Y el viscosante, dispersante, porque dispersa las partículas insolubles. Y esto se le mezcla con la fase dispersa, que es la que contiene el principio activo e insoluble, con el agente humectante. Y luego estas dos fases se unen mediante agitación. Así es como tenemos el producto terminado. Y bueno, la suspensión se transforma en una suspensión floculada y homogénea, la cual por agitación recupera su estado original. Entonces tenemos las partículas. A estas partículas se le adiciona agentes humectantes y el medio de dispersión. El medio de dispersión era el dispersante que contenía, recordemos, vehículo, conservantes, aromatizantes, edulcorantes con el viscosante. Entonces, así se produce una dispersión uniforme de las partículas desfloculadas. Desfloculadas porque lo único que tenemos es el viscosante. Todavía no le hemos agregado un agente floculante o un agente desfloculante. Entonces, eh, a esto se le puede agregar un eh, vehículo estructurado, entonces se obtiene una suspensión desfloculada en vehículo estructurado como producto final, se le puede agregar a esta dispersión uniforme de partículas desfloculadas eh, un agente floculante, entonces vamos a obtener una suspensión floculada, eh, luego se le puede agregar las dos cosas, se le pueden agregar, es decir, primero un agente floculante, vamos a tener una suspensión floculada, y a esta suspensión floculada le podemos agregar también un vehículo estructurado. Entonces retrasamos aún más, o sea, le agregamos el floculante, que es el que forma los flóculos, y eh, si le agregamos el vehículo estructurado, va a retrasar la sedimentación de los flóculos Y obtenemos una suspensión floculada en vehículo estructurado como producto final. Si no le agregamos, es decir, por ejemplo... Cuando solo le ponemos, eh, le agregamos, perdón, eh, un vehículo estructurado, vamos a tener una suspensión de floculada. ¿Por qué? Porque no tenemos el agente floculante, que es el que forma los flóculos, y lo hemos venido hablando mucho, que son esos flóculos este, esponjosos, que no son compactos, entonces, este, bueno, si no tenemos los flóculos, no podemos reconstituirlo. Entonces, sí o sí, necesitamos, para poder reconstituir una suspensión, necesitamos la presencia de un agente floculante. Entonces, bueno, esos son los tres métodos de elaboración de suspensiones. Sí, recordemos, tenemos eh, la fase dispersa y la fase dispersante. La fase dispersa es el principio activo insoluble en agua junto con el humectante. El humectante disminuye el ángulo entre el, a este, el ángulo que está en contacto con el líquido y el... Y el aire. Entonces, una vez que se humecta, se evita que la partícula pueda flotar. Entonces, se mantiene en el, eh, en el líquido. Entonces, tenemos a la partícula, al principio activo, perdón, al principio activo insoluble, con el humectante. Fase dispersa. Y la fase dispersante es el vehículo eh, junto con los conservantes, aromatizantes, eh, y la, bueno, la, los edulcorantes, con el viscosante. Entonces, unimos estas dos y obtenemos eh, una dispersión uniforme de partículas defloculadas. ¿Por qué están defloculadas? Porque todavía no le hemos agregado un agente floculante que pueda permitir la formación de los flóculos y permita eh, la reconstitución de la suspensión. Entonces, a partir, partiendo de esta dispersión uniforme de partículas defloculadas, eh, es como, digamos, una mezcla simple. Si le agregamos un vehículo estructurado vamos a obtener eh, una suspensión de floculada en vehículo estructurado como producto final. Si le agregamos eh, un agente floculante vamos a tener una suspensión floculada como producto final. Si le agregamos un floculante primero, tenemos una suspensión floculada y luego a esta suspensión floculada le agregamos un vehículo estructurado vamos a tener una suspensión floculada en vehículo estructurado como producto final. Esos son los tres métodos de elaboración de las suspensiones. Una suspensión de floculada en vehículo estructurado, una suspensión floculada o una suspensión floculada en vehículo estructurado.